0: Hay muchas formas de resignificar, de darle la vuelta a la tortilla, a las situaciones difíciles. Una de las más poderosas es repetirme, no sé y todo trabaja para el bien. Es una frase que me he estado diciendo desde que aprendí de mi maestra de un curso de milagros en 2012 y de tanto repetírmela ya me la creí. Cada vez que me suceden cosas difíciles, eh, llámese en el trabajo, en la familia, en la salud, lo que sea. Salud, dinero o amor. Cualquier actor, cualquier situación difícil. Lo primero que, que digo es no sé. ¿Por qué no sé? Porque en realidad no sé. Buena suerte, mala suerte, no lo sé. ¿Quién dice que es buena suerte? ¿Quién dice que es mala suerte? En realidad no sé. Hasta Sócrates se hizo famoso por decir... Yo solo sé que no sé nada. Y fue un gran filósofo, reconocido como uno de los más grandes sabios y filósofos de la historia moderna. Entonces, ¿quién soy yo para decir que yo sé lo que es buena o mala suerte? Entonces, no sé es como decirle a Dios, tú sí sabes, yo no sé nada. Esa humildad que, que requiere decir no sé me libera de las historias. Y cuando digo no sé, ¿qué crees que pasa con la mente? La mente condicionada, que se la pasa haciendo historias entre lo que pasó y lo que podría pasar, se queda sin más fuego, sin más combustible. El no sé, haz de cuenta que el decir no sé es dejar de echarle leña al fuego. Y cuando dejas de echarle leña al fuego, el fuego se extingue. Porque en esta analogía, los leños son las historias que me hago en mi mente. Eh, si, si un, un huésped me cancela una reservación, porque nosotros nos, de, nos dedicamos a eso, a rentar departamentos aquí en Puerto Vallarta, si un huésped nos cancela una reservación, de inmediato, me, de inmediato digo, no sé, respiro profundo y digo, después, todo trabaja para el bien. Y de esa forma resignifico algo que pudo haber la mente condicionada, haber interpretado como, ¡Ay! Debí haber recibido ese dinero. Con ese dinero iba a pagar esta deuda. ¿Y quién sabe qué? Que ¿Quién sabe cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Los porqués me llevan a puras porquerías. Decía mi maestro. Y no tengo que decir cuál maestro. Porque en realidad he tenido tantos maestros que no tengo que explicarte cuál maestro. Pero ese maestro se llamaba Francisco de Santiago. Y decía así. Los porqués me llevan a puras porquerías. Mejor pregúntate para qué. El para qué es proactivo. ¿Para qué? Para aprender a rendirme. ¿Para qué? Para aprender a decir no sé. ¿Para qué? Para ir al silencio en lugar de hacer historias. ¿Para qué? para hacer una pausa y dejar que el Espíritu Santo reinterprete y me ayude y me enseñe a percibir con amor. Entonces, no puedo cambiar mi historia de vida, pero sí puedo darle un nuevo significado, decía también mi maestro de Gestalt. Entonces es hermoso, realmente hermoso lo que puedes hacer con la resignificación. Otra forma de resignificar, fíjate, yo antes me quejaba mucho de mi papá. Decía que mi papá había sido muy duro conmigo, que mi papá no me enseñó inteligencia emocional, que mi papá esto, que mi papá lo otro, que me traumó, que quién sabe qué, que era muy estricto, que quién sabe qué, que quién sabe cuándo, que quién sabe qué, que quién sabe cuándo, que quién sabe, cuándo, que quién sabe qué, que quién sabe cuándo. Puras lentejadas de la mente condicionada. Dije lentejadas, no dije malas palabras. Entonces, cuando un día, un maravilloso día, me cayó el 20 de que mi papá podía interpretarlo como mi más grande maestro, y ese día que me cayó ese 20, fue el día también cuando me cayó el 20 de que para percibir a una persona o a un evento o a una enfermedad o a lo que sea como, como mi más grande maestro, Necesito ser humilde. Y la palabra humildad tiene que ver con los atributos siguientes. Capacidad de escuchar. Un buen alumno escucha. Pone atención. Respeta a sus alumnos. Respeta a sus maestros. Un buen alumno Desea aprender. Hace preguntas. Hace la tarea. Admira al maestro. Lo inspira a ser una mejor persona. Un buen alumno también. Toma apuntes. Se da cuenta y se responsabiliza. Un buen alumno pide ayuda. No hace suposiciones, al contrario, hace preguntas que le quitan las suposiciones. Un buen alumno estudia mucho, se prepara. Esas son algunas de las características de la humildad que significa ser un buen alumno. Ahora, ¿qué pasa cuando no soy un buen alumno? Cuando no soy un buen alumno, estoy en resistencia. Y la resistencia es lo mismo que decir lección no aprendida, lección repetida. Porque lo que resiste, persiste. ¿Por cuántos años me quejé de mi papá? Muchos. ¿Por cuántos años sufrí? Los mismos años en los que me resistí a aceptar que mi papá fue y es mi más grande maestro. Al igual que mi esposa, igual que mi mamá, igual a todas las personas que me han botoneado. Porque todas las personas que me han botoneado son mis maestros. Botoneado significa que me hicieron darme cuenta de los programas que tengo instalado todavía en mi mente, que me hacen usar mi cerebro reptiliano, ese que está dispuesto a incluso a luchar, pelear, defenderse, atacar, etc, 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 como un salvaje. Entonces cuando empiezo a ser un buen alumno, es cuando dejo que el Espíritu Santo, transforme todo ese odio en amor, toda esa resistencia en aceptación. Y la aceptación es el perdón supremo. En un curso de milagros dice que mi, el perdón es mi única función porque soy la luz del mundo. Y el perdón es aceptación. El perdón es humildad. El perdón es deseos de aprender. ¿Quieres aprovechar esta vida al máximo? Conviértete en un ser humilde. ¿Y quién es un, es un ser humilde? Un buen alumno. Es la forma más rápida de trascender cualquier cosa, convirtiéndote un, un, en un buen alumno, porque lección aprendida, lección trascendida. Y en el próximo audio te voy a compartir otra forma cómo poder resignificar las cosas. Y esto me lo enseñó mi maestro de, de Ascensión, Shukradev Ishaya.